0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管啦，给我钱。我钱大家好，我是海琴，我
1: 是强尼。你知道、啊、这几年可以说是台股的黄金年代，开户数每年都是非常大量的成长。今年虽然是比较空头嘛，但还是有非常多的人加入这个投资股票的行列，尤其是非常多的年轻人新朋友，像是海琴这个大学生也加入了。那我知道，虽然很多人加入，但其实也有不少人还在外面观望，就是看新闻啊，凑热闹。不知道说起投资，你知道第一件最重要的事情是什么吗
0: ？最重要的应该就是要有钱。
1: 对，这听起来像是一个无聊的冷笑,話,<笑>话。我们可能一开头就被观众
0: 留言区就开始骂
1: 。对，不过其实我们前几集也有讲过，投资有钱这是必备的重要，不然我们没有钱，连一些再便宜的零股都买不起。所以这时候我们就来液配自己一下，
0: 去看我们前几集教的存钱术
1: ，对，帮助你。可以存到一些钱，投资没有烦恼
0: 。对，就是听众看到我们的节目标题，当然知道有钱固然是很重要，的。不过买股票还是需要工具。就俗话说“工欲善其事，必先利其器”嘛
1: 。对啊，你知道台湾有2300万人，那有开户的可能1000万上下。我们要在这个茫茫人海中找到愿意跟你交易股票的那一个人,人，应该是非常的困难，跟找到适合的另一半一样<咳>。所以我们需要一个中间人协助啊，就是券商。券商。所以你需要开一个证券账户。那除了证券账户啊，我们还需要在银行开一个专款专用的交割账户
0: 。想要交易股票，当然就是我们需要透过刚刚讲的券商帮忙，所以就需要付出一点代价。那这个代价就是手续费。那台湾的手续费啊是 0.1425 五股票的交易税呢是 0.3 三 e t f 就是比较便宜一点，是 0.1 一那跟大家解释一下，股票买进的公式就是买进的价格去加 0.1425 五的手续费股价，那卖出就是卖出的价格扣掉零点一四二五。帕的手续费，再去扣掉零点三的正交税，那 ETF 就是零点一
1: 所以这样其实加起来，我们一买一卖股票，手续费加正交税成本其实就快零点六了。当然 ETF 会稍微低一点了。所以等于说，如果我们这个涨幅啊没有超过零点六，其实你本质上是赔钱的。那如果你很频繁的进出，也要记得要把这手续费算进去。对
0: ，好在就是手续费可以去透过不同的证券商比较，然后去做一个打折。就好比来说，以股款十万元来计算的话。手续费六折的时候是八十六块。那三折的时候是四十三块，所以差异就会变成四十三块，其实还蛮多的。
1: 哎、欸，那个海琴才刚成年不久嘛，二十一岁、二十二岁的年纪，所以你离二十岁开户的，记忆犹新。对，记忆应该还很充足，刚好可以跟我们分享一下你的开户经验。相信应该很多听众朋友可能还不知道开户需要做哪些事情
0: 。我自己的话，因为我前几集有跟大家分享，就是我在二十岁以前还没开户的时候，都是交给我爸去操作嘛。那二十岁以后，我就想要自己操作，所以。我就是直接问我爸，我就也没有上网去查，因为就是相信我爸。爸爸对我爸就是跟我说，他自己是在大昌证券开的，因为各个股友都有跟他推荐嘛，然后他自己比较下，他是觉得大昌证券不仅是离我们家比较近，折扣的手续费也很
1: 低，所以你就去开了大昌证券。对，而且、就是、目前唯一的证券户，
0: 对我目前就是只开了这一间，都没有再换。然后他的据点也离我家很近，就是好像在新店吧。那时候、哦、住景美嘛
1: 。对，那这边要跟听众分享一个非常巧合的事情，我们没有苗业。配大昌证券，但是我的第一间证券也是大昌證,证券，很巧哎、欸。其实我开户已经是六年多前的事情了，还行是比较近的事。那我当时啊，会开大昌证券。其实我前面有跟听众分享过，我就是一个喜欢打破砂锅问到底的人。买股票前啊，我做了很多功课。那开户前啊，其实我也上网找了非常非常多的资料，这个比啊，那个比，这个论坛也看一下。那就从里面，大昌证券的手续费是打二点五折，低消是十五块钱。六年
0: 前也是吗？
1: 对，六年前就是这样。的幅度其实很不错，当然它不是最低的，其实还要打一点多折的，只是因为网络上的评价可能没有到这么高，所以我综合考量就觉得哦大仓不错，我就选择大仓、哦。我工作是在南港，可是大仓的那个据点离我住的地方就非常非常远，我已经选最近的哦，那就在捷运府中，很
0: 远呢、欸，因为我学校也在府中那边，我知道很远
1: 。对，就是呃板南线的一个东一个
0: 头一个尾一个
1: 西，对我等于就是板南线一日游。我觉得我已经做了很多功课，但我到了现场才发现原来。在开了证券户还需要一个交割户，所以他就说：“哎、欸，你需要去开中信银，因为他们配合的是中信银。”所以我就跑到板桥再去开户，我往前搭了几站
0: 。那我算很幸运，因为他的另一个交割户我那时候本就在旁边而已
1: ，走路就会到。对，反正我就花了一天签了一大堆文件啊，好在终于搞定了。不过大昌确实是陪伴我蛮久的。现在还在用吗？现在没有在用了
0: 。现在没有在用了
1: 。<笑>用了对我其实一路上总共开过五家券商，五
0: 间很多哎、
1: 欸、哎、欸，那可以跟。再跟大家分享一下，券商五间听起来很多，不过其实如果跟我开过的银行数位账户、跟存网银比，或者是信用卡比，则是小 case。不过一般人好像也不会这么无聊，像我没听过
0: 这么多间开这么多
1: 间。那第二间我开的是元大证券，
0: 很有名。
1: 对，元大证券是一个非常大的券商，它的手续费就不怎么样啊，打六折。正常来说，
0: 比很高哎、欸。正
1: 常来说应该不会特别去开，但刚好就是一个也是无形插流的结果。那个时候啊，有一档新的 ETF 在募资。叫元大台湾高息低波，今年呢、啊，他从年配息改成季配息，那人气就刷刷刷的冲上来，然后加上这几年绩效还不错嘛，投资人数变多，可是其实那个时候的知名度应该蛮低调的。那我就是很意外，在网络上看到一些新闻报道，你是先知哎，不是不是，我觉得我那个真的是可能是看到叶佩文吧，然后他就会说，哎，那个配息很高哦，而且波动很低，就是不用怕大跌，很适合买哦，怎样怎样。那那个时候我还是一个。股市新手 嘛， 就觉得听起来好像很厉 害， 而且我那个时候有一个大迷 思， 就是我不买三十块以上的股 票，
0: 应该不是迷 思， 就是会怕
1: 对， 那个时候就莫名的觉得没钱买四十块、买五十块好 贵， 好可 怕， 太
0: 夸张。但是
1: 这当然是一个迷思 啦， 现在已经知道跟价格没有什么关系。可是那个时候就是都买一些比较便宜的金融股 啊， 或者像零零五六没有超过三十 块， 跟我
0: 一开始一样。
1: 零零五零超过三十块我就没有 买， 我也
0: 是因为这样没有买零零五零。
1: 那这样零零七一三刚好它的那个申购的价。价格啊，又刚好在三十块到达
0: 你的标准
1: ，对，所以我就去申购。那虽然它是投信发行的，不过证券有小手，所以我就去永大证券开了证券户，那就是为了这个零零七一三
0: 。那再来第三家是什么？
1: 第三家我开的是富邦证券。其实这几年定期定额越来越红。我那个时候二零一六年开始进入股市，其实我也是看着股价步步的在往上涨。很多人都说，哎、欸，你应该要等低点才买啊。我看了很多书也这样说，我爸爸也这样教我，可是。我一直等，一直等，好像没有等到什么很低的低点。对啊，后来会觉得，与其一直在那边看我心仪的股票刷刷刷的冲上去，不如现在就下手，不如现在就下手。可是我又没有勇气 in， 所以我就决定用定期定额的方式。那那个时候富邦证券刚好有开户送礼券，我好像开户是送200块的超商礼券，然后小确幸，定期定额还会再送100块， 3 0 0块就蛮开心的，还不错。当然这不是最大的重点，最大的重点是它定期定额 14,000 块以内都是一块钱，
0: 很便宜、啊，我觉得
1: 蛮便宜的。所以我现在持续都还是在用。富邦证券做定期定额，那再来第四家是我现在的主力证券账户，星光证券，目前暂时取代大昌。可是其实星光的手续费是二点八折，那它低下了二十块。对，听起来没有比较好，但是因为他有送
0: ，又是被李娟洗脑吗？
1: 送的是手续费抵用金，就是我之前用在网络上看到广告，他就说你只要开户啊，他就送两千块的手续费抵用金，送一次两千元，对，然后可以用一年。那我就算了一下，这个两千块以他的手续费来计算，大概一年交易个几百万，我都不用钱
0: ，所以你到现在还没有用完。
1: 对，我觉得很划算的，毕竟我一年也交易不了好几百万，啊、所以我现在星光证券啊反而变成我的主力账户，
0: 用完然后你再换去大。
1: 对我就是这种渣，好厉
0: 害哦！把人家利用完再丢掉，
1: 但<笑>搞不好之后，他如果又有更好的一些活动，我还会再续续用的。那最后第五家是玉山证券的富国账户，这是我朋友最近推荐，最近蛮有名的。对啊，他说，因为我其实之前用的账户跟传统的公版，就删除那个界面比较像，可是富国不一样，它有很潮的图表化界面，而且啊，他说研究股票很方便，像我们研究股票要看基本资料嘛，要看财报、基本面、技术面、筹码面啊、消息面这些东西，你只要把这股票代号或名字打上去，它会全部都整理在同一页同好，他就觉得很适合，那我也就去开了户试试看。但其实因为我现在是以 ETF 投资为主，加上我上班实在没有太多心思研究股票，所以就是。是开着放着，
0: 就看看而已。对，那目前国内大部分的券商都有提供 A P P 下单，就是其实帮大家减少了不少的人力成本。那它的手续费折扣通常就是会落在六折到六点五折左右，部分券商就是有我们刚刚讲比较低，可能一折到二点八折。但如果你是成交金额比较大的大户，当然你就是能够谈到比较低的手续费折数，对投资人来说也比较有利。如果以每次交易十万元来计算的话，你的手续费六折的时候是八十六块，那一折。有的时候就会变十五块，其实相差七十一块，长久的累积下来，其实这个金额也是不容小觑的。我相
1: 信之前啊，就是有听长辈在聊股票，都知道以前的这个手续费都是跟营业员谈出来的，只要你比较会讲，或者是你真的大手笔，就有机会谈到比较好的折扣。在现在是电子下单的时代，我们至少可以在网络上直接比较，去找那种电子下单手续费就比较便宜的券商来开户。
0: 没错，而且现在越来越多银行提供线上开证券户的服务，不过就是线上开户。可能需要这个银行或是其他银行的交割账户，如果没有的话，你还是必须要像刚刚强尼一样，就是再跑一趟去临柜开户。那对股市新手来说，就是大家可以选择营业据点比较多的券商，不仅就是你开户比较好找，而且如果你未来有事情的话，你需要去临柜去处理，你也比较方便。那跟大家讲一下，就是目前营业点比较多的就是元大证券，然后再来是凯基证券、群益证券、元富证券、永丰金证券。那有些人参考的点可能还会有 A P P 的界面，但其实要跟大家讲就是。目前台湾券商提供的 APP 都大同小异，因为多数都是由三组系统承包，它些微的差异，可能少部分的功能会不同。那少部分的券商他们是有自己的开发系统。那接下来要跟大家分享，就是我可能之后会想要开的三间券商的排行。你
1: 想要抛弃大昌？对，
0: 目前短暂考虑啦，就是因为他们推出的优惠还不错。那第一间的话，就是刚刚强尼有开的，就是玉山富国账户，因为它能够定期定额的标的数量最完整，就是包括股票还有 ETF 股票，总共有3 6六。六十只，那其他券商平均可能只有60只，而且它最低的金额只需要 1,000 块，而且它的零股的最低手续费也只要一块。开户一个月内，如果你富国 A P P 交易一次，它就会送你100元的 Seven 礼券，而且它还有推荐机制，就是假设我现在推荐给强尼或是其他朋友的话，都可以拿到108枚的富
1: 国币。爱情这种网红来说，推荐就可以赚到不少富国币，
0: 很不错。而且它108枚富国币就是跟台币等值。那接下来第二件我想要开的就是国票证券，那国票证券。券它线上的开户电子交易手续费是二点八折，其实还不错，而且它还会有国票名师精选的定期定额标的。它的手续费也是最低，只要一元，而且它还会有新户的500元的手续费抵用金，虽然跟你刚刚 2,000 元比没有很多，但是其实500元也还是不错的。加上它还会送你就是全家的电子购物金200元，你还可以每周去抽 1,000 元的旅游金，而且你下单的话还可以在周周抽10万元的旅游金，其实还蛮不错
1: 的。但起来还还蛮喜欢去拼一下人，这些小运气、小
0: 确幸，而且它还会不定期的再推出一些活动。那在第三间的话就是国泰证券。它一样就是 2.8 八折，就是没有限制任何条件，那一样就是可以去抽。它比刚刚500元还要好，就是它会提高到你可以抽 5,000 元的礼券。然后它也是有每个月会有 3,000 名的抢优惠，就是你在任意平台只要完成一笔定期投资，就是不管是台股或是美股，你都可以去获得超商的100元商品卡。虽然没有很多，可是有总比没有好嘛。然后它一样也是会有你可以去抽10万元的抽奖机会。说这
1: 国泰证券啊，当初新闻一出来的时候，其实我有吓一跳。你知道，毕竟国泰是一个。蛮大家的券 商， 我记得好像从五折还是六折直接砍到二点八 折， 那个时候有震撼到我。其实我也有点想去开 户， 可是那个时候我连 A P P 就是开户的 A P P 都下载好 了， 但是因为他的交割户需要去跑实体分 行， 所以我后来就错过 了， 就没有开了。那不知道海清推荐这三家有没有适合听众 的？ 如果你还是不知道怎么挑的 话， 强尼这边分享六 招， 六大原则。对我自己开户基本上都遵循的这六 招， 因为你知道台湾的券商其实很 多， 大大小小加起来有六十七家。那你从这六招去筛选，可能比较容易筛到自己适合的。那我挑选的原则的第一个是方便性。我自己是一个懒人，加上上班嘛，就是其实很忙，然后不想要假日还要跑出去，所以我在意的就是方便。现在很多券商啊，其实都有提供线上开户的服务。如果他有线上开，那我一定会优先选择不用出门，躺在家动动手指就搞定的那种券商。那第二个是手续费，前面已经强调过很多次了，手续费是非常重要的。虽然我们只是小资主啊。但其实六折跟三折，其实这一来一往就省了不少钱。你可能省了一杯饮料，长久下来可以帮助你有更多的资金去投资，一定是越便宜越好。那在第三个就是定期定额，这几年啊，定期定额变成一个潮流吧，大家都想要来定期定额，至少可以克服人性的这个压力。不过啊，其实目前开放定期定额券商还不到二十家，所以大家开户前一定要确、欸、定一下，我开的这间到底有没有定期定额服务有有？就算有，你还要确定它的标的是哪些，例如。我想要投资零零六二零八好了，这就不是每一家券商有提供的，所以像是零零五六啊、零零五零、零零八七八这些非常知名的，可能就比较没有困难。所以我建议还是稍微去查一下，因为每个人想要定期定额的标的都不一样嘛。那再来最后是上限，现在啊定期定额一块钱已经是公道价了，超过一块钱的都可以不用开了。但是大家要记得，这个都说一块钱，可是有些是定期定额三四千块一块钱，有些是一万一块钱，有些是两万一块钱。那你的上限越高。绝对是越划算的。那第四个是盘中零股交易，这个真的是一个德政哎、欸。以前呢、啊，买台积电，虽然它从六百块跌到三四百块钱，不过一张也要三四十很贵，一般人根本买不起啊，小资族想都不用想。但好在有了这个盘中零股，现在我们可以一股一股慢慢买，把台积电。很幸
0: 运，我就是刚好在那个时期买台积电
1: 。对，所以我们要确定一下，这间券商有提供盘中零股交易，那它的低消是不是有限制？我建议是选没有低消限制，然后折扣数。多的，因为你看小资主一次买一千块、两千块，如果还要付二十块的抵消，很
0: 不划算，那
1: 成本很高哎、欸。再第五个是借券买房子，可以出租给别人当包租公，股票也可以吗？包租婆，股票其实也可以。我们买股票进来啊，如果没有需要用到。嗯我们可以去出借给别人。那以前传统啊，可能都是找营业员来负责居中协调。那现在是网络时代，有一些券商已经提供就是线上的服务，我们就把自己暂时没有需要用到的股票就挂上去，那他就会帮你找到适合的人出借出去。像我自己0 0 5 0 0 0 6 2 0 8都有成功出借过，大概年利率是一趴，反正不赚白不赚。那最后一点啊，就是如果你前面五项比较下来，最后如果筛出了两三家都差不多的话，你还不知道怎么选，那你就考虑一下他们的。呃，开户理刚刚
0: 讲了很多，刚
1: 刚推荐了蛮多，对啊
0: ，可以参考一下。
1: 如果开户理特别好，不要白不要。对啊，最好的那一家来开。好
0: ，那今天也跟大家分享了很多不同的证券商。那最重要的就是大家要记得投资要很谨慎，不要去违约交割。那违约交割就是你们下单的时候，隔两日要记得那个账户是有钱的。如果没有钱的话，你可能就是未来还会影响你的房贷啊、信贷。最严重的话，可能还会吃上官司。那我们今天的节目就到这边。如果喜欢我们节目的话，不要忘。及留言、按赞、分 享， 那我们下周同一时间再 见， 大家拜 拜， 拜拜。